0: Es momento de libros, vamos a presentar a Javier del Ponte, eh, autor y además eh, fundador de una editorial, lo cual ya es una locura. Yo te digo la verdad, son estas sorpresas que eh, son tan lindas en la radio que uno las disfruta el doble. Pero lo presentamos y lo saludamos, muy buenos días Javier, eh, ¿cómo andas che? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, con el gusto de, de tenerte acá en la radio. Estoy acomodando un poco el microfonaje porque siempre, siempre, siempre es un tema. Eh, eh, cuando uno retoma el estudio, eh, hay que ir poniendo los micrófonos y uno no... Todavía no, no me acostumbro. Dos años ya en la radio, este es el segundo. Y todavía no me acostumbro al, al circuito de los micrófonos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son, son cosas que pasan, es así. Eh, che... Vamos a empezar por el principio Felicitaciones por eh, una erótica del café
1: Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias por, por tus palabras La verdad que tu invitación me cayó como un, una sorpresa Completamente inesperada Pero bueno, como dijiste antes eh, Son esas cosas eh, uh -huh. lindas e interesantes ¿no? Porque en, de, en definitiva Lo que fue que propició este encuentro ¿no? Uh -huh. A uh -huh. partir de, bueno, un poco tu curiosidad por, por el título me decías
0: No, el título compila Creo que dos de las cuatro cosas que a mí más me gustan el café, la cuestión erótica Después la comida y después la radio O sea, digamos que Si en algún momento me metiste radio o algo de música Y, y algo de comida Ya está, digamos, esto es un bestseller para mí
1: Bueno, no no, no no precisamente Aparece la radio, pero bueno Creo que eh, en relación al, al Término erótica se puede hablar un montón de cosas uh -huh. Creo que tiene dos sentidos eh, por lo menos para mí eh, esa, esa inclusión, de ese término no sí. eh, uno creo que culturalmente eh, no, no puede evitar llevarlo para la cosa más, eh, casi te diría hasta pornográfica, pero uh -huh. bueno no creo
0: que no tiene nada que ver con eso uh -huh. eh, Igualmente es, tomar un muy buen café implica un placer casi pornográfico Bien, bueno, eh, pero por, acuerdo, ahí vamos, por ahí vamos Me acuerdo vamos, sí, siempre, sí. siempre la frase de, de la película esta eh, de Darín, que él se separa con Mercedes Morán, uh -huh. eh, que está con Luis Rubio sentado, y, y la, eh, la en es, ya ex mujer de Luis Rubio lo estaba, se estaba separando. y Dice: ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? Que tanto, tanto odio? No, nada. Le llegó una foto, qué sé yo, de, de redes sociales. Ella no usa Instagram, pero sí le apareció, qué sé yo. Le muestra: Bueno, ¿y cómo es la foto? Él está súper contento en no sé qué situación. Y Darín le dice: No hay nada más pornográfico que la felicidad.
1: <risa> bueno, me gusta mucho esa frase. Qué buenísima. Que sí, sí, sí. Y porque, a ver, me parece que va rodeando un poco el, el, el sentido del, del título, el sentido del libro. Y de alguna manera, lo, uh -huh. justamente lo que vos vas contando en relación al placer oral, uh -huh. ¿no? como diría Freud ¿no? en, el, en alguno <risa> de sus primeros textos: ¿no? el, el placer de la boca, el placer oral, eh, disfrutar. Eh, bueno, hay, hay un texto en donde él eh, teoriza la, la primera vivencia de satisfacción. ¿Cuál es la primera vivencia de satisfacción de cualquier naciente? Uh -huh. Bueno, chupar una teta. Claro, ¿no? bueno, en definitiva, sí. eh, perdón decirlo de esas palabras, pero bueno, me parece que hay, amerita amerita poder decirlo de, esa, de ese modo, eh, porque nos introduce en, en, en la lógica del placer oral y uh -huh. bueno, un poco por qué la palabra erótica en, en, en el libro, no una erótica del café decía que para mí esa inclusión tiene dos sentidos. Por un lado pensar que, que el café o, o tomar un café es erótico uh -huh. en el sentido estrictamente del placer, como vos lo dijiste, ¿no? uh -huh. porque la, la palabra erótica eros, generalmente se va para ese lado. ¿no? La gente lo piensa ligado al, al deseo, al placer y, y está bien, y es uno de los sentidos, pero también la palabra erótica puede ser pensada como relación, Ajá. es decir, como el término que relaciona dos otras dos cosas. ¿no? Me gusta. Y esto viene eh, precisamente del, del mito de Eros, ¿no? uh -huh. del mito de Eros que está trabajado en Platón. Cuando en, en Platón se, se preguntan acerca de, del Eros, eh, que bueno ellos lo traducen un poco como el dios del amor, pero se preguntan por él y hablan acerca de este dios, eh, la tesis principal en el, en el banquete es que el Eros no es un dios, sino que es un ser intermedio entonces uh -huh. no es ni un, ni un humano ni un dios y como ser intermedio comunica los mundos claro, ¿no? entonces hace como de pasaje del mensaje de los dioses a los humanos ¿no? y entonces ¿dónde se lo puede ver al Eros? bueno, en, en, en la producción de los sueños como eh, trae los mensajes a partir de los sueños es decir, que es una figura que enlaza ¿no? uh -huh. es una figura que hace relación entonces uno, bueno, justamente si piensa la figura de la relación de hecho hay uno de los capítulos que eh, trabaja sobre esta idea, ¿no? El café, eh, estética o causación, ¿no? El, el café es algo que solamente eh, se propone como relación entre quien lo bebe uh -huh. y él, es decir, solamente esa relación. O el café también puede pensarse como un objeto causador de otras cosas, por ejemplo, de propiciar un encuentro.
0: Claro, ¿no? ni hablar, ni hablar, ni hablar. Bueno, nosotros, digamos, uno es muy, muy amigo de Nico Artuzzi, uh -huh. de Somería de Café, todos los libros, presentamos el último acá en la ciudad de Rosario. O sea que la verdad que el eh, café para nosotros es la suma de todas esas cosas. Sí. Inclusive hasta el nombre eh, tiene una pequeña referencia, muy blend. Pensado también en los distintos blends uh -huh. o encuentros también. Ahora que lo decís, la verdad que eh, nunca lo había pensado tal vez en un encuentro de cosas que no sean materiales. Materiales en el sentido de... Café con otra cosa o bebida con comida, etc. Sino un encuentro entre dos personas como estamos teniendo ahora también. Nunca se me había ocurrido hasta que trajiste toda la, la, la cuestión de Eros, que me parece también muy interesante, muy... muy eh Relacionada con la propuesta que hacemos nosotros.
1: Bueno, viste que, a ver, eh, casi todos los encuentros sociales tienen como excusa la comida. No sí, y Uno dice, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un café, vamos a tomar una coca, vamos a comer una hamburguesa, vamos a comer una pizza. Es decir, de alguna manera los encuentros sociales tienen eh, como excusa, uh -huh. eh, y, y ahí vuelvo, ¿no? como, como eros, pero uh -huh. como eros que, que conecta, que produce encuentro, ¿no? Alguna comida o alguna bebida.
0: Ni hablar, ¿no? ni hablar. Eh, ¿Puedo leer la sinopsis? Por Porque favor. hay una parte que también me llama mucho la atención. A todo esto, Javier, sí. eh, no sé si se dieron cuenta, creo que ya salió a la luz, al toque, viene el palo de la psicología. No, uh -huh. y no hay forma de no... digamos <risa> me, Creo que dijo cinco palabras y ya metió Freud. Bueno, Pero. Sí. <risa> digamos, es casi se, como
1: un cliché, un lugar se, común, ¿no? Pero sí.
0: Se deschabó solo. Si, no, <risa> si hay alguna duda, se deschavó solo. Pero igualmente está muy bueno, porque, digamos, eh, hoy referencias en un mundo donde la psicología hace tanta falta. Me parece que está buenísimo también. No lo no, no digo en el caso. No lo digo por la negativa, sino por la positiva. Pero bueno, me meto en, el, en la sinopsis, porque hay algo que lo voy a remarcar con mucha presencia. El lector tiene en sus manos. Un texto donde el café es tanto el protagonista como la excusa para hablar de las relaciones, el psicoanálisis y la sexualidad. Una erótica del café. Propone una lectura donde el autor, el protagonista y sus personajes se confunden y a la vez se reconocen en la filosofía de las preguntas, la construcción de las teorías alocadas y en las marcas de las historias personales que van dejando para tisnar el texto, como pequeños mojones que paradójicamente refinan la escritura hacia su final. Y acá viene lo interesante. No apto para mojigatos y mojigatas. La narrativa de Javier del Ponte está pensada para aquellos que se animan a transitar entre volantazos bruscos, meandros salvajes y violentos excursus. Me encantó. No apto para mojigatos y mojigatas. ¿Qué no vamos a encontrar aparte de estos encuentros por esta, esta aclaración? es ¿eh? Casi como, ¿viste cuando empezás las películas que te ponen el cartelito? Una advertencia al lector. Una advertencia al lector. <ríe> Me encantó.
1: Sí, sí, sí. De hecho, a ver, la, la sinopsis la hizo... Eh... Mi colega Juan Camardela, que es el, el otro editor uh -huh. eh, de, de esta editorial, que tiene bueno, perdón, su primer libro acá. Hago un paréntesis,
0: punto final ediciones, porque no la mencionamos, uh -huh. lo dijimos antes y no lo mencionamos, así que, perdón.
1: Punto final ediciones que bueno fundamos con Juan Camardela, eh, el realizador de la sinopsis es, es él. Hay otro, otro amigo, también colega, que fue el, el uh -huh. constructor del, del prólogo y que también plantea cierta advertencia al lector, siguiendo la misma línea, no apto para mojigatas y mojigatos. Eh, y bueno, a ver, me parece que, eh, como dice ahí, el café aparece como, como excusa, porque el texto está construido a partir de la idea o la técnica del salto cinecdóquico. Es decir, uh -huh. eh, pensar algo en relación al café, uh -huh. por ejemplo esto, no, por ejemplo, pensar la, la cuestión erótica, la situación placentera, hasta diría yo casi autística de una situación que yo imaginaba en un bar en un día lluvioso con, eh, con las, eh, las gotas golpeando el vidrio teniendo un buen cortado uh -huh. en la mano y, y un libro en la otra no, entonces yo decía, eso es casi un placer autístico no hay uh -huh. mundo por fuera de eso no claro. es como si la, las puertas y las paredes del mundo se cerraran a esos tres, cuatro elementos, digamos, uh -huh. ¿no? al cortado, al libro, a la lluvia, al sonido, y ya está. Sí. ¿no? Eh, entonces, la, la propuesta del libro es como tomar algo de, de, esa, de esa escena uh -huh. y hacer un salto, casi te diría, una vuelta carnera hacia otras cosas, hacia las relaciones, hacia las mujeres, hacia la sexualidad. Uh -huh. De hecho, hay, hay un... Un texto, una parte muy por lo menos que a mí me resultó muy divertido y es pensar eh, la feminidad de las cafeteras no o, uh -huh. o cómo eh, bueno, esto, esto es justamente el, el ejemplo del salto eh, pensar o, o, o imaginarme algunas relaciones con algún con algunas mujeres a partir de, de cómo son cada cafetera no pensar las francesas las italianas las turcas digamos ¿no? wow. es decir pero bueno no deja de ser como como también anticipa la sinopsis un texto bastante delirante o sea que sí. la gente se va a encontrar con eso es un texto un poco experimental eh, delirante eh, loco no eh, que, que salta de un tema al otro, de estar hablando del café a poder hablar, digamos, tranquilamente de, de la sexualidad. Uh -huh. eh, hay una pregunta en, en un capítulo que a mí siempre me resultó muy divertida y es, cuando alguien se, se encuentra con otro para terminar una relación, uh -huh. ¿qué se pide? ¿Un café con leche o un cortado? ¿Y quién se pide el cortado? ¿El que corta o el cortado? ¿No? Es decir, ese tipo de, de juegos son los que de alguna manera... Eh, están ahí, digamos, ¿no? en, en, en la trama del libro.
0: Sí, ni hablar, es, es interesante, Yo, la verdad que es, el café en el argentino, barra rosarino, está muy presente, está, digamos, en esto, en, la, en, en cerrar un trato o cerrar un vínculo, en empezar un vínculo o, o empezar un, un trato también, <risa> eh, y tiene esta, esta mirada que es tal vez no masivo, no es masivo, no, es, no te sentabas a tomar un café, salvo la mesa de los galanes con Fontana Rosa que eran 25. Uh -huh. Pero después la, la juntarse a tomar un café, máximo, cuatro personas, querés, uh -huh. máximo. Pero siempre es Bien. uno o dos, alguna rara excepción de Menajatua, y después cuatro, nada más. Uh -huh. digamos, suele ser así. Eh, después tenés las excepciones, pero es muy cierto que, digamos, que uno se junta a tomar un café. Eh, para intentar construir algo por el placer en sí mismo y después no hay muchas más opciones pero de ahí el mundo puede abrirse hacia lugares inesperados y para finalizar algo también a veces por
1: supuesto bueno ahí está me parece que una de las de las funciones que ensayo un poco, un poco locamente un poco giganteantemente uh -huh. no alguna de las funciones del café no o uh -huh. de, su, de sus funciones eróticas propiciar encuentros y, por qué no, también uh -huh. desarmarlo como decíamos recién, no cortarlos. Sí. Ni hablar, ¿no? ni hablar. Eh, fíjate que, además, también los nombres son muy significativos y hasta diría que eh, es casi una, una invitación a poder hablar de las relaciones con los nombres que tienen los cafés, ¿no? Digo, alguien uh -huh. se toma una lágrima. Sí. ¿no? <risa> eh, es muy eh, es muy interesante decir que alguien se puede tomar una lágrima. Sí, sí. ¿no? Que se puede tragar su propia tristeza, casi literalmente
0: hablar. Sí, no, bueno, justamente soy una de las pocas cosas que evito, no, no tomo lágrimas. Pero bueno, eh, se toma con la... Leo, porque justamente... Me ah, sí, sí, están lo, lo, los, los títulos, títulos de los capítulos. Sí. El debut nunca es bueno, me da un poco de, de miedo ya de entrarme. No por el hecho de que no me lo banque, sino por el hecho de que tal vez es un horario que para entrar en tanto detalle, no sé si no, no, no va a tener... No, no son tan guarros tampoco. Digamos. No es para pacatos, pero tampoco caemos en la no, guarrada. La, be la bebida y la distancia relacional te diría inacabada. Está bueno, <ríe> también me encanta. Eh, bueno, estética o causación. Eh, bueno, no, la verdad que no quiero saber qué va a eyaculaciones ahora. Me lo voy a guardar porque no quiero que me develes todo. Pero me parece que, que está bueno. Creo que hay un, hay un recorrido también sobre, digamos... Esta información a partir del café, que me imagino que también te debe tener como muy fan del café. Sí, sí,
1: bueno, a ver, lo tengo, tengo que reconocer que sí, me gusta uh -huh. mucho tomar café, tengo mi propia cafetería eh, expreso, expreso o expres, uh -huh. no en expreso, vamos a hacer la aclaración. porque <risa> No cápsula. Eh, no cápsula, sí, no cápsula, porque nosotros, bueno, creo que coincidiremos en ese punto, digamos, ¿no? La
0: cápsula no es café. La cápsula no es café. No Lo es discutí café. en su momento con Nico Artuzzi. Hay una sola ventaja que tiene la cápsula. Uh -huh. que, digamos Y adhiero completamente. Que si vos tenés la posibilidad de querer conocer mucho, mucho en relación al mundo del café, con la cápsula tal vez no te tenés que comprar un cuarto kilo de Kenia o de Etiopía o yo, Vas uh -huh. a encontrar un sabor más o menos cercano y después sí vas a poder ir a buscar el grano molido del que te interesa. Creo que esa es la gran ventaja de la cápsula. Después no es práctica para nada, digamos ni siquiera para una reunión. Para una reunión yo prefiero usar una gran prensa francesa, uh -huh. eh, tal vez otro tipo de cosas. Pero tiene esa cuestión de la monodosis que te ayuda a hacer un recorrido, o por lo menos un aproximado de cosas que, tal vez eh, yendo a la cafetería, no sé, por decir la facenda por el genérico más grande sí. hay cosas más interesantes obvio sí, sí, sí. pero y decir bueno y cuántos tengo que llevarme una luca para un cuarto dos lucas para un cuarto y sin haberlo probado ponerle, yo soy muy fan del café más intenso más aromático uh -huh. etcétera, etcétera, y si no es lo que yo esperaba decís lo voy a tomar igual obvio pero <risa> no era lo que yo esperaba
1: Claro, está Sí, sí, única ventaja Desde ese sentido, bueno, podemos, podemos coincidir un poco Que te acerca tal vez al, al sabor Pero hay algo que se pierde para mí mm. eh, Y que es sustancial en relación al café mm. eh, Y ahí ya la relación directamente erótica con el café mm -hmm. Y tiene que ver, digamos, con una de sus funciones Que es... El ritual Dejarte, claro, el ritual Y te deja un poco al margen del tiempo te deja un poco al, al margen del, del vértigo del mundo, uh -huh. digamos. Es, es un momento que, y, y siguiendo con el juego de la palabra cortado, te permite cortar el tiempo. Uh -huh. Digamos, uno ahí se toma también el tiempo. Hola. Además de tomarse un café, o, o al tomarse un café y prepararlo, se uh -huh. toma el tiempo, digamos. Y es un tiempo que también uno destina para sí, digamos para su propio placer, que uh -huh. es algo que... En este mundo no abunda, que es justamente esto, ¿no? Uh -huh. Preparate rápido algo y, y seguí adelante, digamos uh -huh. ¿no? Como si fuera una inyección de, de cocaína líquida, ¿no? Hay que, hay que seguir, ¿no? No, ¿no? no importa si es rico o feo, digamos, lo único que importa es que te active la cabeza y seguí. Uh -huh. Pero el café, digamos, es, es eso, es, es cortar un momento, uh -huh. digamos, cortar una continuidad que, que en definitiva. Lo, lo más tormentoso es eso, es una sucesión de días felices. En algún momento leí, claro, algo que lo corte, algo, y, y vos decías, no sé de qué va a eyaculaciones, pero eyaculaciones va de eso, es que las cosas tienen que terminar, si las cosas no terminan, son una tortura. <risa> es verdad, es verdad, es y muy es, cierto. Es el placer de las finalizaciones, escúchenlo como quieran, pero es el placer de las finalizaciones.
0: Vos sabés que recién cuando empezabas a, a recorrer esto, eh, pensaba qué impaciente que soy. Porque Ajá. ni en pedo, ni en pedo me tomo un filtrado o me preparo un filtrado con una Chemex <risa> Ni en pedo. No. O sea, Pero es riquísimo. La... Es
1: riquísimo. Es riquísimo.
0: Que me lo prepare en una cafetería, totalmente de acuerdo. Tengo más. O sea, no es tengo más tiempo. Tengo otra paciencia. Uh -huh. Imagínate que el goteo en casa, que tenés el con las mil cosas que están en casa tal vez por hacer decir bueno no pero termino el café y ya me pongo a arreglar tal cosa o me pongo a editar este audio para que esté en la semana uh -huh. dando vueltas etcétera etcétera no tengo la paciencia la prensa francesa yo sé que son cuatro minutos de espera bajas el émbolo ya está uh -huh. ya está la expreso cuando la recuperen en algún momento, la, la expreso también, digamos, tiene menos tiempo hasta que se caliente todo, etcétera, sí, etcétera Tiene etcétera. menos tiempo. Y después cuando lo saca con los 12, 16 bares, sale perfecto. Un Hermoso. Espectacular. <risa> pero después, cuando vas al, al filtrado por goteo, me has, me has hecho descubrir que soy un tipo muy impaciente.
1: Fíjate, <risa> lo, fíjate lo interesante y es que la Chemex tiene forma de reloj de arena.
0: Ajá, ¿no? Claro, sí.
1: y, y bueno, y ahí tenés el goteo,
0: ¿no? <risa> eh, eh, es, la, es la espera en su máxima expresión, sí, por supuesto. Por supuesto. Eh, pero eh, podemos hacer todo un juego de personalidades a partir también de, de la preferencia de, del tipo de café que uno quiere.
1: Bueno, y ese era un poco el juego también de la, del capítulo sobre la feminidad de las cafeteras, ¿no? Pensar uh -huh. a las cafeteras como mujeres, Ajá. ¿no? Y bueno, y ahí tenés a la Chemex por un lado, tenés a la prensa francesa por otro, tenés a la italiana que va derecho al fuego, ¿no? <risa> claro. Y así <risa> podemos seguir jugando.
0: Qué bueno, che. Eh, me imagino que también por el gusto te requirió algún tipo de entre comillas, eh, no lo vamos a hacer muy filosófico, lo que voy a decir, de investigación, o si directamente ya tenías conocido el gusto y el recorrido del mundo cafetero que te dijiste, bueno, como bien decís, la, la figura, más allá de, digamos, de la figura de la cuestión, el conocimiento de la elaboración, o sea que también tenés el berretín de, de ir por el café de especialidad. Ese
1: es un lindo caprichito que tengo en mi vida, digamos, ¿no? Eh, no, no me gusta tanto la palabra hobby, me gusta más la palabra un capricho, uh -huh. ¿no? Porque en definitiva eh, uno.
0: Yo lo dije más a Rabalero igual. ¿Eh? Yo lo dije más a rabalero, dije berretín.
1: <risa> bueno, pero es que me gustan esas palabras, la verdad que me gusta, y bueno, en, es una manera también de, de referenciar al no pacato, digamos. Uh -huh. Porque en bueno, un berretín, un capricho, ¿y por qué no? Digamos, uh -huh. si en definitiva uno vive laburando, ¿por qué no se puede dar un caprichito? Uh -huh. El caprichito es un porque sí. Claro. un barretín es un porque sí me gusta el café quiero tomar el café porque sí claro. y, y lo voy a esperar a que termine el goteo porque sí porque me gusta digamos uh -huh. ¿no? y bueno tiene un, un poco eso el eh, el libro. Respondiendo a lo que me decías antes, eh, no soy un gran conocedor, no soy Nicolás Artusi, que bueno, de hecho su, su último libro lo tengo recientemente en mi biblioteca, me lo regalaron para, para mi cumpleaños. Eh, todavía no lo arranqué. Pero estás pero, ahí
0: con muy buena información de eh, todo. Eh,
1: lo tengo, lo tengo, eh, tengo leído algunas cosas, pero no soy un gran conocedor del mundo. Sí me gusta mucho. Tengo mis diferentes tipos de filtrado, voy haciendo mis, mis experimentos diarios, mezclando uh -huh. los blends, eh, viendo que, qué diferencias salen, eh, pero no soy un gran conocedor, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, hay una... Sí, que confluye un poco de lo que conozco de, de, del café, y más te diría mi pasión, uh -huh. eh, es ese gusto que tengo por el café, y, y como, bueno, también eh, es esto, ¿no? La excusa de, de poder a partir del café y de todo lo que de alguna manera yo entiendo que propicia el café, uh -huh. ¿no? En esto de los encuentros y los desencuentros al, alrededor del café eh, llevar, eh, llevar la narrativa para esos costados, para uh -huh. los costados de las relaciones para los costados de la sexualidad ¿no? Uh -huh. Bueno, el debut nunca es bueno, es un poco el juego con esto uh -huh. eh, yo me acuerdo la primera vez que tomé voy a hablar de otra bebida, pero para que sea más gráfico, la primera vez que tomé un mate me resultó espantoso y la primera <risa> vez que tomé, tomé un vino también y, y la primera vez que tomé un café, bueno, eso es, es algo que no voy a responder. Porque ahora, ahora te explico por qué no, pero... Porque eh, me vas a spoilear algo de acá no, no quiero. Porque no quiero spoilear tanto, pero algo te voy a decir. Pero, a ver, la primera vez que tomé un mate me resultó horrible. Uh -huh. Y la primera vez que tomé un vino también. Pero va tomando otro gusto, sí. que no es solamente, digamos, la, la presencia de, de la del líquido en el paladar es, es un gusto que está condimentado justamente por lo, por el encuentro uh -huh. porque la primera vez que recibí un mate fue de mi tía y la primera vez que recibí un vino fue de un amigo uh -huh. eh, es decir que, que uno se inicia también a partir de, de del, otros. del vínculo con otro seguro, ¿no? ni hablar eh, y lo, lo otro que te mencionaba es que justamente en esta en este texto un poco delirante un poco loco del libro es que el personaje del cual no tenemos absolutamente ningún nombre, ninguna descripción eso también es una característica de este escrito. Uh -huh. eh, el personaje está representado por una pregunta. ¿Cuál fue mi primer café? Ah, es bien. un apasionado del café que en algún momento se pregunta ¿Cuál fue mi primer café? ¿Cuál fue ese, ese primer café que inauguró toda la serie de los cafés? ¿Cuál es ese que me metió en el mundo del café? ¿No? Ajá. Bueno, y el primer recuerdo que se le aparece es una lágrima espantosa que le prepara a la abuela.
0: Ah.
1: ¿no? Con nata arriba. Oh. Y toda la cantidad de, de recuerdos y de, de locuras, que uh -huh. es,
0: de locura a partir de la idea de, de la nata en una lágrima. Uh -huh. Mirá, qué loco. Mirá qué loco. Y siempre aparece la figura de la abuela como iniciática en el café. No sé por qué. Bueno, no, no, la,
1: no la habré leído en otro lado, pero en este caso claramente es mi abuela. Yo recuerdo, recuerdo haber, haber recibido esa lágrima con, con pedazos de nata arriba y, y retorcerme de, de, del asco que me generaba... ¿A todo esto le dijiste qué rico? <ríe> y yo creo que sí, porque ¿qué se le puede decir a una abuela? <ríe> creo que sí. Pero bueno, ¿viste? en definitiva todo lo otro es... Una, es una especie de acto de, de, de ficcionalización porque no, no recuerdo qué más
0: habrá pasado uh -huh. después de eso está bueno, está bueno vos sabés que digamos el café lo dijo en algún momento y tiene que ver con lo que charlábamos tiene que ver con lo que charlamos hoy en la mañana fue como, estuvo todo, todo muy unido esta, este, este programa eh, también tiene que ver con la experiencia y un poco lo que decías vos. Y hay algo que me quedó siempre del primer libro de Nico. Hoy estamos referenciando a Nico Artusi también mucho. Eh, debe estar con las orejas <risa> grandes. Eh, pero en el primer libro, eh, que habla toda la cuestión histórica de café, etcétera, etcétera, cuando llega a la etapa más actual de Starbucks, eh, y me entrevista en algún momento a una gerenta de, de Starbucks en Argentina, dice, nosotros no vendemos café, vendemos una experiencia. Uh -huh. Y te lo pones a pensar. A mí, particularmente, el café de Starbucks no me gusta. No, a mí tampoco. Y tampoco su experiencia. Pero pero evidentemente, para un montón de personas, es un punto de encuentro que, que también te lleva a, a eso, digamos, a pasar un rato. Creo que el, la propuesta es, es mucho más inteligente que tal vez muchísimas cafeterías de Rosario, que están buenísimas, que ofrecen un muy buen café, o una muy buena, no. digamos... Eh, pero no te venden todo ese combo, ahora sí han mejorado muchísimas, hay muchas cafeterías de especialidad que están sí. pensando en, ese, en esa experiencia pero digamos de, de ofrecer esto, de pasar un buen rato, porque como vos bien decías al inicio de la charla la cuestión casi autista de decir, mi mundo va a ser este un día de lluvia, el diario, un libro eh, el uh -huh. café y nada más eh, en otra experiencia Aspecto, digamos, el, tu experiencia también puede ser visual, incluir otros sentidos. Uh -huh. y creo que en ese sentido sí. es lo interesante de lo que tuvo originalmente, después se cayó más a pique todavía, para mi gusto, la experiencia de Starbucks. De proponerte esto, de, de ser otro incentivo para los sentidos que estaba dentro del local, sí. obviamente. Ahora,
1: no sé qué pensarás vos de esto, qué se te ocurre, pero eh, tengo la idea de que cuando... Se suman tantos aditivos uh -huh. a, a algo que debería ser un protagonista, digo, uh -huh. vamos, vamos a decirlo con todas las palabras: un café uh -huh. y se le suman tantos aditivos como, no sé, crema de avellanas ah, y chocolate no. y este y lo otro, es porque ese café es una cagada.
0: Ni hablar, ni hablar. Si el café no es bueno,
1: si el café bueno uno lo toma solo. Uh -huh. Es más, yo hice en algún momento. Voy a, voy a confesar este, este tipo de herejía, pero bueno, no importa. Lo podemos, lo podemos hacer porque ya estamos en confianza, Manuel. Eh, fui a, una, a un local de café de especialidad a probar, a degustar y a un, una, eh, un método de filtrado y una etiopía uh -huh. de, en, en ese momento. Y, bueno, le, le pedí un poquito de azúcar.
0: ¡No! Y yo, el, el, el Para, rostro, el el rostro calle, de esa mujer fue en calle Rioja... Fue en calle... Hay pocos lugares que... Te... <risa> no, calle Rioja no. ¿Calle Catamarca? Sí.
1: Ah. El rostro de esa mujer, cuando yo le pedí un poquito de azúcar para tomar una etiopía, y... fue de furia total. Sí. Eh, y bueno, con un poco de reparo y, y, y de compostura me dijo, probalo así mm. y después veo si te consigo en otra oficina <risa> un poco de azúcar. Bueno, yo venía de realmente... A ver, eh, no, no tomar cafés tan buenos en aquel uh -huh. momento. Y claro, siempre eh, en, esos, en esos cafés que no son, tan, son, no son tan buenos, predomina un poco el gusto bueno. Un poco ha quemado, un poco más el amargor, digamos. No uh -huh. tanto, eh, tal vez, el, el sabor más chocolatado o más, o más frutado que pueden tener algunos. Y, y bueno, acostumbrado justamente al aditivo. Uh -huh. Es decir, agregar algo claro. para que, bueno... el, el el sabor oculte, ese aditivo oculte otras cosas del sabor, como por ejemplo el, que, el quemado claro. ¿no? o, o, el, o el gran amargor. Entonces pensaba en eso, ¿no? <risa> cuando una cadena de café le pone tantos aditivos a un café porque el café que está sirviendo en sí mismo, no ¿no? Es bueno. el protagonista, no es tan bueno.
0: No, absolutamente, ¿no? absolutamente. <risa> me río porque una de las cosas que, cuando fuimos a otra cafetería de especialidad que estaba recién inaugurando, los chicos de Gold... Eh, no nos presentábamos nada, uh -huh. no dijimos que teníamos el programa, fuimos muy tranca después del programa casualmente. Sí. Nos sentábamos, qué sé yo, y vino lo de los chicos y me dice, nos lleva azúcar, antes de servirnos el café. <risa> no, está bien, lo tomamos sin azúcar, digamos sin decir nada, cara de póker, no nos interesaba tampoco uh -huh. eh, contar toda la historia. Después sí, digamos le dijimos, nos sentábamos... El, y, y charlamos. Pero en ese momento, no, está todo bien, digamos. Pero eres como... Hay toda una cuestión cuando se en una cafetería de especialidad que es eh, casi, no sé, decir... Es sí, sí, veneno, es veneno. Lo que vas a hacer. Estás arruinando el café. Exactamente. <risa> eh, y tuve la, tuve la suerte yo en su momento, de, y digamos, esto es lo que tiene de lindo el café también, de que tiene tantos matices, tantas posibilidades. Tuve la suerte en, en algún momento de, de hacer una nota en el Four Seasons con Diego Bianchi, que es como el coffee master de Argentina. Uh -huh. Que, que la verdad que la tiene súper clara. Me dice... Proba, te juro que... Era dulce el café. Ajá. Tenía un dulzor. Una textura espectacular. Que vos decís... Bueno, evidentemente todo lo que estuvimos probando para atrás... O estaba mal hecho. O no estaba buscado esto, por lo menos. Uh -huh. y, y eso es lo lindo. Y también esta cuestión de la versatilidad. Y de lo que también, digamos... Esta erótica del café que estamos proponiendo De esta charla ahora Que nos estaría faltando justamente el café Sí, sí, la verdad que sí Pero, eh,
1: Bueno, lo podemos, lo podemos proponer para otro momento Exacto. Para otro no la... encuentro eh, acá, acá el café está en, en palabras
0: Ajá, absolutamente
1: Claramente está, está en palabras y circulando en, Entre nosotros que ya nos reconocimos Como, bueno, parte de, de, de la erótica del café, ¿no?
0: Está buenísimo. Che, Javier Antes de despedirte sí Todo muy lindo el café ¿Pero dónde se puede comprar el libro? Bien, perfecto. <risa> es buena la pregunta. Eh,
1: con la editorial tenemos eh, un, una... Eh un arreglo exclusivo con dos librerías hasta el momento de la ciudad de Rosario son el Juguete Rabioso uh -huh. allá con el amigo Germán y en Paradoxa Libros con, con Enrique uh -huh. en cualquiera de las dos librerías lo pueden conseguir y después eh, también porque no por Mercado Libre o por directamente contacto directo con la editorial lo hacemos uh -huh. envíos a todo el país uh
0: -huh. en Punto Final Punto ediciones, Final Ediciones ¿no? La, el Instagram Así ahí lo es. pueden buscar tranquilamente es facilísimo eh, de hecho por ahí Establecimos el primer contacto, así que la verdad que está muy buena la propuesta. Esto me lo voy a devorar, yo creo que hoy, hoy ya, voy a pasar... Por favor, acompañado de un café, digamos, un no, café, sí, no así, vaya digamos. a ser esa herejía, digamos, ¿no? de no, que no esté un café ahí. No, absolutamente. Yo creo que después del almuerzo voy a tener una tarde, creo que de tranquila, uh -huh. así que, sí, tranquilamente, porque además... ...promete... ...por lo poquito que lo puntea así... ...mientras vos estabas preparando... ...el, el, el celu... ...y todo eso... Súper ágil también la lectura Sí, ágil. sí, sí. Va, va a ser una cuestión... lectura bastante, bastante llevadera La va, idea fue, fue esa Más allá de la cuestión delirante en algunos uh -huh. momentos Creo que, que es súper ágil y eso también lo hace Una lectura muy muy entretenida Bueno Javier, muchísimas gracias por el tiempo Ojalá que podamos verte pronto Contándonos sobre lanzamientos Tal vez ya no tuyos sino de, de otros uh -huh. autores Pero sí de la editorial eh, Porque también hay que, hay, dar, hay que darle apoyo También a la, a la cultura Editorial Rosarina Que que merece que crezca un poquito más
1: Bueno, la, la verdad que eh, espero que, que lo disfrutes que cumpla, más uh -huh. que, que prometa que cumpla uh -huh. eh, y sí, eh, seguramente ya tenemos cuatro o cinco títulos confirmados para este año, así que a, apostamos a eso, apostamos a hacer una apertura en, en un mundo editorial que no, a nosotros se nos eh, aparece un poco cerrado en la uh -huh. ciudad y, y bueno, esperemos poder propiciar un poco esa, esa apertura o ayudar o colaborar un poco a, a esa apertura y a darle un poco más de movida a la literatura rosarina y a los autores también locales.
0: Está buenísimo, me parece fantástico. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo nuevamente. Gracias a vos, Manuel. Bueno, así pasa entonces, Javier del Ponte, una erótica del café, punto final ediciones.